0: Hay que prepararse para el calor este fin de semana. ¿Qué tal, como están? Los termómetros subiendo, hoy siguiendo la constitución de los ayuntamientos y mañana desde las 9, programa especial aquí en Canal Sur Radio. Y mientras todo eso ocurre también, hay otros anuncios que nos llaman, y mucho, como el avance anunciado ayer en la reunión anual de la Sociedad Internacional de Investigación sobre Células Madre en Boston, en Estados Unidos, una noticia que además adelantó en primicia el periódico británico The Guardian, vaya primicia, primicia del año, que fíjense, permite asomarse por primera vez a una fase del desarrollo humano, una especie de caja negra de la vida. Ya se pueden crear modelos parecidos a embriones mediante la reprogramación de células, sin esperma, sin óvulos y sin útero. Las dudas éticas ya nos han asaltado, puesto que se trata de un territorio absolutamente inexplorado y nada previsto por los reguladores. Los científicos han insistido en que no se trata de verdaderos embriones humanos, sino de embriones sintéticos o embrioides. El nombre no puede ser más futurista. Embrioides, que permitiría asomarse a los primeros pasos del desarrollo que no se han podido estudiar hasta ahora, puesto que en la mayoría de los países la ley prohíbe el estudio a partir de los 14 días. ¿Qué principios éticos deberíamos considerar al abordar la cuestión de los embriones humanos sintéticos en la sociedad? Esta es la gran pregunta. El reto ético, desde luego, es apasionante, pero también inquietante porque lo mejor puede ser que haya alguien que se lo salte. Bienvenidos a La Tarde. ...y así arrancamos hoy con una de las canciones más icónicas de Coldplay... A esta hora en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos ahora con toda la actualidad. El domingo, oposiciones de educación en Andalucía. Más de 42.400 candidatos van a optar a las 6.543 plazas de reposición. Plazas para acceder a los cuerpos docentes de enseñanza secundaria de formación profesional y régimen especial. Como gran novedad de estas oposiciones, que el acto de presentación y la primera prueba se van a llevar a cabo eh, el mismo día, algo con el que se agiliza y simplifica el procedimiento y se abaratan los costes para opositores y también para la administración. Vamos a hablar con Cristóbal Santiago, que es opositor, que el domingo se presenta para profesor de geografía e historia en Jaén. Y lo mismo que hemos hecho con la selectividad, queremos ahora hablar con estos opositores. Cristóbal Santiago, bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Cristóbal, ¿cómo, ¿cómo están los, los ánimos ahora mismo?
2: Pues la verdad que tranquilo, porque la conciencia está tranquilo, tranquila, que se ha trabajado todo el año. Y, y bien, con expectativas buenas pero nunca se sabe.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo llevas eh, luchando por la plaza? Cuéntame un poquito tu historia, esperando estas oposiciones. Cuéntame cómo ha ido.
2: Bueno, pues es la tercera vez que me examino. Ah. Eh, la primera vez fue en 2018, no hubo mucha suerte. La segunda fue en 2021, que se retrasaron por el tema del coronavirus, es. que fue un poco fastidio, pero... Eh, bueno, hubo, hubo convocatoria, ¿no? Que muchas, muchas oposiciones pues, pues se anularon. Ahí sí cumplí el objetivo de aprobar, pero debido a la tranque del coronavirus, pues, pues nada, he estado dos años esperando después de aprobar y nada. Y esta, pues, es la tercera vez que, que me examino, se supone que a la tercera. Dicen que va la vencía, si no a la vencida. Bueno, seguro,
0: seguro. Sí, está. Bueno, Cristóbal, ¿hay alguna técnica que estés utilizando? Pues no lo sé. Es verdad que no es lo mismo enfrentarte por primera vez eh, que ahora que esta es tu tercera vez, pero por otro lado, también expectante a conseguir esa plaza, ¿no? ¿Cómo te cambiaría la vida, claro. Cristóbal?
2: Pues muchísimo, <risa> de la noche a la mañana, ¿no? Pero la verdad es que también en este tiempo he comprendido que hay muchas cosas, más, hay muchísimas cosas más importantes. ¿eh? Y eso te lo da la experiencia. Es decir, la primera vez que yo me presenté, yo salí casi de la presentación casi llorando, recuerdo Que iba con mis padres mm. y yo voy allí, pues vamos, la gente más, más profesional que tú, me sentí de muchísimos méritos, eh, la vez tan suelta y te joder, ¿dónde me he metido? Y, y ya cuando, cuando llevas dos veces, o esta que es la tercera vez, pues la verdad es que la cosa va fluyendo sola, ¿no? Y muchas veces incluso intenta ayudar a esos amigos que se van a presentar la primera vez y decirle que no es para tanto, porque al final es un examen. Si tu conciencia está tranquila y tú la has hecho, un 90% de suerte. A no ser que tenga una cabeza privilegiada y lo pueda abarcar todo, ¿no? No olvidemos que son, por ejemplo, de de Historia, son 72 temas pero aparte que está el tema de las prácticas. Tenemos prácticas de arte, prácticas de historia y prácticas de geografía donde te pueden preguntar cualquier cosa. Entonces, siempre lo dices ¿no? Por mucho que estudies, más me queda por estudiar. Entonces, se si necesita siempre ese poquito de suerte.
0: Cristóbal, y, y bueno, yo no lo sé, pero ahora mismo lo sabes todo de geografía e historia, ¿no? el temario <risa> bueno. El temario enterito, ¿no?
2: <risa> yo le dado mucha puerta estoy tranquilico por mi parte mi trabajo la verdad que, que, que lo he hecho todo luego también es lo que digo no la tranquilidad es un factor muy importante a veces si sí saben cosas pero por los nervios pueden leer más un texto puede yo que sé cualquier historia y, y duda y, y por eso es muy importante
0: estar tranquilo
2: ahí con calma
0: Claro, eso es fundamental. Voy a No uh -huh. cuelgues, Cristóbal, porque voy a saludar a Juanjo sí. Díaz, es profesor vale. y orientador, además de uh -huh. actual director del Centro Posiciones Juanjo Díaz en Jaén, y uh -huh. bueno, vamos a saludarlo. Juanjo, bienvenido. Juanjo, bueno, me dicen que, que Juanjo no lo tengo todavía eh, Pensaba que sí, que íbamos a tener las dos llamadas Pero bueno, no, no cuelgues Cristóbal porque te, vale, sigo, no te, te sigo comentando ¿Qué aspectos consideras tú clave eh, para tener éxito en, en una oposición?
2: La constancia, la constancia eh, todos los días. Es lo más pesado, ¿eh? eso de levantarte una rutina y ponerte a estudiar eh, es lo más pesado que se le hace para el opositor porque al final es la misma rutina tú te levantas todos los días, desayunas, te pones a, a estudiar en mi caso, ¿no? que por ejemplo no trabajo hay gente que a lo mejor incluso tiene que compaginarlo con el trabajo que incluso se le, se le da más pesado porque ya llega a lo mejor cansado del trabajo y ya no le apetece estudiar porque habrá temas que te apetezcan pero otros que no pero la clave es la constancia que se haga más o se haga menos, cualquier
0: día, pero siempre la constancia. ¿Y tú lo has ido compaginando, Cristóbal, con algún otro trabajo o, o simplemente no, te, has, este año, te has dedicado este, a ello?
2: Este año me he dedicado íntegramente a ello, gracias a mi familia, ¿no? que me lo puedo permitir. En el caso de mi familia, entiendo que hay muchísimas familias que a lo mejor necesitan aportar esa, esa economía a la casa. Y yo por esa parte, pues este año he tenido esa facilidad y desde septiembre hasta ahora, pues ha sido día tras día, descansando los domingos, eso sí, porque también es muy importante oxigenar y un día detrás de otro.
0: Claro, es importante lo que dices, ¿no? Oxigenar un poquito el, el cerebro sí, sí, de sí. todo ese temario, ¿no? Fíjate ah. que eh, geografía e historia, que de alguna manera hay que hacerle a los niños atractiva esta asignatura, ¿no? No sé cómo claro, lo harías lo tú. No sé cómo lo harías tú, porque ahí hay que promover el pensamiento crítico, el ah. analizar, pues eso, ¿no? Todos los hechos históricos, pero con. Pues no lo no sé si tú lo harías de alguna manera especial, Cristóbal.
2: Pues mira, eso es una de las cosas que se le puede criticar más a, a nuestro sistema educativo, tanto uh -huh. a nivel autonómico como, como a nivel estatal. ¿no? Porque tenemos unos te un temario obsoleto, sinceramente. Mmm, llevan diciendo que lo van a cambiar cinco años. Mentira, eh, siguen los mismos temas. Fácil en el sentido para los opositor que a lo mejor siempre repite ese mismo tema y a la larga estudiártelo es mejor, ¿no? porque si no lo cambian, eh, más sencillo. Pero luego se exigen ciertas cosas que no cuadran ¿no? Con, con lo que a ti te pide. Entonces, la verdad es verdad que si le podías dar una vuelta a esas posiciones, como se le han dado a lo mejor una vuelta en otras comunidades, y valorar pues, lo que tú dices, darle un visión más atractivo a la geografía de historia. Porque a cualquier persona que le diga, yo geografía historia, o lengua, o no sé... A lo mejor asignaturas que no son tan atractivas, qué piñazo, ¿no? Y, y hay mucha <risa> gente que de verdad sabe llegar al alumnado y hay desde juegos, desde películas, mmm, desde teatro, mmm, al final es lo que tú dices, al final es llegar claro. para que aprenda, claro. para que aprenda. Porque luego siempre está lo que hoy en día decimos, ¿no? bueno, ¿yo para qué quiero esas historias? Si yo voy a ser ingeniero, ¿para qué quiero saber quién es Carlos III? ¿Para qué claro, quiero saber...? Claro. No, es muy importante en el y fondo, tanto, al final existe una, cultura, claro. existe una cultura, pero ya no es solo la cultura. La clave es lo que tú has dicho, tener un pensamiento crítico, formarte como persona, formar esa idea. Esa idea al final te van a acompañar durante toda la vida. Y según tú te, fu todo te formes, tú vas a tener unos valores o vas a tener otros, mm. y vas a saber pues convivir, mmm, sabes pues porque se respeta en una sociedad, en otra no, etc. Al final todo está ligado, y tan importante es la educación física como la geografía y e historia, Desde o como el inglés o como o matemáticas, O matemáticas, ¿no? claro que enseñanza.
0: sí. Voy no. a saludar ya a Juanjo Díaz, no te vayas, que esto va el profesor y orientador, como decía. Eh, Juanjo, bienvenido, gracias por acompañarnos también esta tarde.
3: Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
0: Bueno, Juanjo, ¿cómo has preparado a los alumnos? ¿Cómo, cómo ves este gran reto de, de bueno de esa oposición el domingo de educación en toda Andalucía? 42.400 candidatos y hay 6.543 plazas.
3: Sí, sí, así es. es un, creo que es un momento importante en la vida de los opositores. Se juega mucho el día 18 y... Y bueno, aquí específicamente en Jaén vamos a tener aproximadamente entre 3.500 y 3.800 opositores. Yo considero que el número de plazas que, que han ofertado la consejería, bueno, pues creo que es un número bastante aceptable. Siempre, siempre, por supuesto, se necesitan más y siempre es necesario, nos quedamos cortos, pero creo que es una cifra razonable y en la que y en la que aproximadamente 40 especialidades del cuerpo de secundaria, 6 del cuerpo de, de, de sectores singulares de FP, 5 de Escuela de de Idiomas y, y otras otra aproximadamente 20 especialidades más de otros cuerpos pues van a van a, a opositar esta, esta, este domingo.
0: Juanjo, ¿qué es clave para estar en los primeros 100? ¿Qué es clave?
3: Bueno. Bueno, la clave es clarísima, es clarísima. Primero, esto es como todo en la vida. Yo digo que la, la, la oposición no deja de ser una proyección de la vida. Y en la vida es necesario estar entrenado y preparado, como, como si fuera un partido de fútbol. Hay que entrenarse y prepararse, ir muy bien preparado. Además de ir muy bien preparado, no todos los que van preparados tienen la técnica o la estrategia para, para afrontar con éxito una oposición, es decir, para tener éxito en cualquier actividad de la vida para lo cual es muy importante una cosa es el pensamiento positivo es decir, hay que estar siempre con un pensamiento positivo y, y pensar siempre que se va a tener éxito y además de tener ese pensamiento positivo por supuesto, como la cara de otra moneda estar siempre entrenado preparado para la frustración en la vida hay frustraciones como en las oposiciones hay que estar preparado para los dos y luego hay unos consejos que yo digo importantísimos nosotros los opositores los profesores, pero en este caso los opositores Trabajamos nuestro, nuestro instrumento de trabajo en la cabeza, en este caso el cerebro, y dentro del cerebro la forma de decir, hay que prevenir los riesgos que, que tiene un opositor. El riesgo más importante, sin lugar a dudas, es controlar la ansiedad. Mm, si tenemos ansiedad, se bloquean los recuerdos y se bloquea el acceso a la memoria y se bloquea. Entonces, el control de la ansiedad es fundamental, pero absolutamente fundamental. Cuando por uno mismo tiene problemas de control de ansiedad, yo siempre digo que ahí están los médicos y que, bueno, para estar un 15 días con un pinto, cuando algo para, para controlar la ansiedad, pues es suficiente. Otra cosa importantísima, importantísima, es el descanso. Hay que descansar, hay que estudiar ¿eh? y tratar de dormir las noches anteriores y es como el, que va a hacer, como el que va a correr una maratón o va a jugar un partido de fútbol, no puede estar toda la noche de juerga sin descansar, es decir, hay que dormir y prevenir pues, cualquier cosa como, como dolor de cabeza, cualquier que tenga dolor de cabeza, o incluso durante el examen tomar alguna bebida azucarada o algo de glucosa, que es lo que funciona. Es decir, lo importante, importante, pensamiento positivo, estar muy preparado y controlar la ansiedad y descansar y por supuesto y sin lugar a dudas llevar el DNI al día del examen porque si no, después de todo eso no te dejan, no te dejan entrar
4: Totalmente. eso es lo más
3: importante, el DNI
0: Juanjo, qué importante porque si después de todo eso te has dejado el DNI no te lleva casa, el DNI, ya vamos mal asunto, mal asunto pues os agradezco a los dos este ratito de charla eh, bueno, Juanjo, nada simplemente un consejo nada más para porque de esas 42.400 personas probablemente alguno alguna está escuchando la radio en este momento. Así que, Juanjo, nada, un último consejo para ellos.
3: Sí, sí, el consejo es eh, siempre, primero, aislarse, aislarse mañana por la mañana, A aislarse, como yo digo, del entorno, Eso estar es. centrado, no pensar no pensar en, lo, en los comentarios, en los rumores me han dicho, es decir, aislarse, centrarse y sobre todo hay una cosa importante... Que se den cuenta y observarán que cinco minutos de antes no se acuerdan de nada porque quieren acordarse de todos los temas a la vez, pero es imposible. Eh, en el momento que salgan los temas, se centrarán. Yo hago un poco el ejemplo de Google Maps. ¿eh? Cuando uno quiere ver 70 pueblos a la vez, tienes que verlo desde, la, desde muy lejos y, y se ven solamente los perfiles. Pero cuando usted se centra en un, en un pueblo, pues acerca, acerca, acerca y lo, y lo recuerdas perfectamente. Es decir, el cerebro funciona igual. ¿Eh? No podemos, ir. que olviden ver, intentar cinco minutos antes de recordar todos los temas, pero que con toda seguridad cuando caigan los temas, si se lo han preparado, lo recordarán perfectamente. Y mucho ánimo y desearles mucha suerte porque en la vida, como en, todo, en la oportunidad como en la vida también hace falta una pizca de suerte Eso o bastante es. suerte
0: claro que sí ¿Eh? juanjo, Así que le deseo y a... mucho gracias. ánimo y
3: mucha suerte
0: gracias y cristóbal santiago me Nada. imagino que muy de acuerdo
2: no cristóbal sí, totalmente es verdad que cuando entra y las primeras la semanas vamos perdón las semanas previas antes del examen es verdad que te entra se agobia de hoy no me acuerdo pero la experiencia que ha dicho juanjo es la que me pasó a mí hace dos años no yo me salió cuatro temas no lo tenía me puse nervioso pero luego en la que te entra empieza a escribir Aparecen a salido datos que es impresionante, que ha almacenado, no sabes cómo, pero sale. Y ya es verdad que focaliza y, y al final se el examen y lo hace.
0: Mucha suerte, Cristóbal, y a los más de 42.400 candidatos que el domingo van de oposición, que van a optar a 6.543 plazas para enseñanza secundaria, formación profesional y régimen especial. Gracias, suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, Nada. un grupo de Muchas investigadores, gracias. con esto comenzamos, Estados Unidos y Reino Unido han creado los primeros embriones humanos sintéticos utilizando exclusivamente células madres, sin usar óvulos o esperma. Estas estructuras embrionarias se encuentran en la fase más temprana de desarrollo humano, por ejemplo, pues decirles que no tienen corazón ni cerebro. Los científicos aseguran que algún día podrían ayudar a comprender mejor las enfermedades genéticas o incluso las causas de los abortos espontáneos, que normalmente nunca o casi nunca hay una razón. Bueno, la investigación planea cuestiones legales y éticas de vital importancia en muchos países. Claro. Vamos a hablar de todo ello con Vicente Belver, que es catedrático de Filosofía del Derecho. Además fue miembro del Comité Español de Bioética. Lo saludamos a esta hora. Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada, profesor.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues nos plantea esto una duda ética. Bueno, ya, ya nos ha saltado, puesto que se trata de un territorio inexplorado, nada previsto, ¿no?, eh, el reto ético, yo lo decía al principio, me parece apasionante, pero también, también inquietante, ¿no? ¿Qué principios éticos deberíamos considerar para abordar esta cuestión de los embriones humanos sintéticos?
5: Bueno, el primero, el más importante, es el principio del respeto a la vida humana. Pero para ver en qué medida este principio podría quedar afectado, por esta investigación que se ha anunciado recientemente, pues lo que tenemos que averiguar es con seguridad si nos encontramos ante estructuras embrionarias, como decías, o ante embriones sintéticos. Porque no es lo mismo, no es lo mismo decir que hemos obtenido un embrión, es decir, una, eh, vamos, un ser humano en la primera etapa de su desarrollo, que si se le deja evolucionar, pues... ...puede alcanzar un estadio de adulto... ...a decir que estamos ante una estructura embrionaria... ...que efectivamente pueden manifestar... Eh, ...signos del desarrollo propiamente embrionario... ...que puede tener algunas características comunes... ...con, con los embriones... ...pero que no es propiamente un embrión... ...entonces si estamos en este segundo caso... ...como parecería uh -huh. que, se, que estaríamos pues desde el punto de vista ético no plantearía más problemas.
0: Eh, porque es un embrión es... humano, le voy comentando poco a poco para entenderlo bien, sí, porque sí, sí. es un embrión humano sintético. La palabra sintético es lo que determina todo ahora mismo, ¿no? En esa bueno, en esa opción a ver, eh, que nos está planteando. La, la, cuestión,
5: la cuestión es si lo que se ha creado es un embrión humano, aunque haya sido hecho sintéticamente, no por la fusión del, de los gametos, la fusión uh -huh. del espermatozoide y uh -huh. del óvulo, uh -huh. o si lo que se ha creado es otra cosa, algo parecido a un embrión, pero que no es un embrión. Y eh, eh, todo apunta a que estamos más bien en esta segunda hipótesis, es decir, ante una estructura embrionaria que puede resultar muy funcional para conocer cómo es el desarrollo embrionario en sus primeras etapas, pero que no estamos ante eh, un ser humano completo que eh, podría desarrollarse hasta llegar a ser adulto.
0: Han hablado de la palabra embrioide. A mí me suena súper futurista, es. profesor, claro. Pero eso, claro, quiere decir que al final no sería embrión humano.
5: Efectivamente, esa es la cuestión.
0: Embrioide. Sí. Uh -huh. Claro, ¿cuál sería el límite ético? Porque me imagino que también lo habría, ¿no? ...para la manipulación... ...para la modificación ver, genética... ...incluso de estos... ...embriones sintéticos... ...porque claro que... Claro. ...se tiene que crear un marco legal... ...sí o sí, ¿no?
5: Claro, a, a ver... Eh, ...si tenemos claro que no estamos ante un embrión... ...y por tanto que nos está... ...violando el respeto a la vida humana... ...hay que ver... ...otros aspectos... ...y qué otros aspectos... ...pues dos particularmente... Eh, ¿a dónde queremos llegar con ese conocimiento? Porque evidentemente ese conocimiento nos va a aproximar mucho al origen del, y el desarrollo de la vida humana. Y como bien decías, ese conocimiento puede servirnos bien para combatir enfermedades genéticas, pero también podría servirnos para dotarnos de unas características genéticas que ahora mismo no tenemos. ¿Es eso deseable o no? Si el conocimiento es, como también decías antes, para ver cómo se pueden prevenir los abortos espontáneos en las fases eh, tempranas del desarrollo embrionario, pues parece que nadie le pondría ninguna pega, al todo lo contrario. ¿no? Ahora, si el objeto del conocimiento es incrementar la manipulación sobre el ser humano en sus primeras etapas, estamos en, otra, en otro escenario. Por ejemplo… Eh, hace muchos años se habló de la posibilidad de clonar. Este conocimiento incrementa nuestras posibilidades de que algún día eso fuera posible. ¿Es lícito utilizar este conocimiento con ese objetivo? A mi modo de ver, no. Pero eso es lo que ahora toca discutir. La opinión pública tendrá que formarse un criterio y luego traducirlo en las normas que considero oportunas.
0: Claro, poner en una balanza, me imagino que beneficios y riesgos, pero al final el embrión sintético tendrá que tener un, una cuestión, ¿eh? o sea, un estatus moral, por ejemplo, ¿no?
5: Eh, y, sí. Y, ver, y, y tiene que sí, existir un, un
0: límite en la manipulación genética también de este embrión sintético.
5: Sí, y, y, mm. y, y yo quiero pensar que no estamos tanto ante un embrión sintético como, como decías antes, Embryoide. ante una estructura embrioide uh
4: -huh. y
5: en ese caso el estatuto moral es cualitativamente distinto al de un embrión uh -huh. evidentemente estamos con materia humana eh, con materia humana que nos puede procurar un gran conocimiento que hay que manejar con prudencia pero no estamos ante una vida humana uh -huh. eh, la cuestión siguiente como bien decías también, es Ver qué límites fijamos, eh, en el, no tanto en el conocimiento como en las aplicaciones de ese conocimiento. ¿Qué queremos hacer con ese conocimiento? Prevenir abortos o manipular genéticamente. clonar seres humanos o eh, evitar que aparezcan enfermedades congénitas. Son cosas muy distintas. Algunas, a mi modo de ver, son muy deseables y otras sumamente inquietantes.
0: Profesor Belver, muchísimas gracias por habernos atendido porque tienen trabajo, ¿eh? creo que les va a llegar mucho trabajo con esto y con, y con todo lo que está por venir. Muchísimas gracias y un saludo. Vicente Belver es catedrático de filosofía del derecho y fue miembro del Comité Español de Bioética. Gracias, un saludo. 3 y 27 de la tarde.
2: la
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
2: Ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con
1: fondos FEDER, Junta de Andalucía. Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 111 millones. Tatar a millonario. Y tan tatara millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 111 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Los fines de semana Nos despertamos en los mejores rincones De Andalucía Para que conozcas su historia, su cultura Sus curiosidades, sus leyendas
0: Te invitamos a conocer Una Andalucía llena de talento Hermosa, fascinante y única
1: Andalucía nuestra Los sábados y domingos Desde las 7 de la mañana En Canal Sur Radio Con Inmaculada González
0: Más Andalucía más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Casi las tres y media de la tarde Míticos hoteles de guerra Islas remotas, mundos perdidos Y personajes fascinantes Protagonizan un recorrido En el que el periodista David Jiménez ...nos descubre... ...Asia... ...ese Asia que inspiró... ...a grandes figuras de la literatura... ...el resultado es una aventura... ...a través de... ...un continente en ebullición... ...una travesía por lo más profundo... ...de la naturaleza humana... ...y una búsqueda... ...trepidante... ...por el misterio oriental... ...ya saben que David Jiménez... Eh, ...pues fue durante dos décadas... ...corresponsal en Asia... ...del diario El Mundo que ha trabajado como reportero en más de 30 países, es autor del director, sus memorias sobre el año en el que dirigió el diario El Mundo, que también ha publicado Hijos del Monzón y que ahora nos llega con los diarios del opio. David, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Hola, un placer estar con vosotros, como siempre.
0: ¿Qué tal? ¿Qué, qué atrae tanto de Oriente, David?
6: Pues ese es el gran misterio. ¿no? Eh, hay algo en Oriente, un secreto que desde los tiempos de Marco Polo nos ha traído a los occidentales a querer descubrir eh, Asia, sus gentes, su espíritu. Y en los diarios del opio pues, decidí embarcarme en una aventura porque después de 20 años eh, como corresponsal en Asia ni yo mismo tenía claro qué es lo que a mí me atrapó porque yo fui para seis meses y acabé teniendo allí eh, tres hijos, haciendo una vida, y me ha costado mucho abandonar aquello y de hecho sigo volviendo todos los años. Entonces me decidí a descubrir, esta vez sí, cuál era el secreto. Y para hacerlo, pues eh, escogía escritores míticos, como decías antes, que también quedaron prendidos por el continente. Escogí un libro de cada uno y me fui a seguir sus huellas para descubrir ese misterio. Pero claro, si te lo desvelara, le haríamos un grandísimo spoiler a los potenciales lectores de los diarios de opio.
0: Qué bueno. Eh, bueno, de, de Kipling, ¿no? Destacar alguna que otra frase, ¿no? Que decía, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de esfuerzo enérgico, si puedes esperar y no cansarse, cansarte de la espera, ¿no? Si puedes ser valiente y arriesgarlo todo por. Solo un lanzamiento de dados. Si puedes ver destruido el trabajo de toda tu vida y volver a empezar desde cero sin queja y sin un solo suspiro, ¿no? Eh, bueno, este era el, el Kipling, ¿no? Que también hemos conocido de, de esos poemas, ¿no? Donde funciona mucho con él la confianza en uno mismo, ¿no? la perseverancia y la resiliencia.
6: Sí, has leído un extracto de uno de mis poemas favoritos, ¿no?
0: Y... If, eh, exacto. De,
6: Ki de Kipling, ¿no? En mm.
0: inglés. Eh, y es he un... ido saltando frases para para bueno de las que más me gustan.
6: Es curioso, ¿no? Porque yo a mis hijos ese poema se lo he puesto alguna mm. vez, ¿no? Porque me da la sensación de que es como la definición de lo que querríamos que fueran nuestros hijos si les mm. hemos educado como deberíamos. Pero curiosamente, o sea, escogiendo a Kipling, que es verdad que es uno de los autores a los que sigo en los diarios del opio descubrí también el lado oscuro de ese uh -huh. Kipling. Es de eso, ser un eso es Kipling lo que nos gusta, que queda...
0: claro, eso, es lo claro, que, claro. eso es lo que nos atrae. Todos, ¿no? tenemos,
6: todos tenemos nuestro lado <risa> oscuro ¿no? Sí. Y, y Kipling lo tenía muy acentuado porque Kipling llega a la India colonial y se adentra en el mercado de diamantes que era el distrito eh, rojo de, de la época en la ciudad de Lahore, empieza a experimentar con el opio, se queda prendado y se convierte en un adicto y a través de esa inspiración salvaje que encuentra, empieza a escribir y se convierte en un fantástico escritor. Pero tuvo, digamos, que cruzar la frontera hacia el lado oscuro para experimentar eh, en el extremo de la condición humana. Y eso, que puede ser criticable mucho de lo que hizo, también lo convirtió en el escritor que fue y en el escritor que yo luego he seguido en esa India colonial a través de los diarios del opio. Mm,
0: por un lado Kipling, por otro Conrad, donde he cogido otra frase que dice «La belleza y el terror se dan la mano en los confines más oscuros de la humanidad». ¿no? Eh, ¿Y qué verdad otro es? Caso clarísimo, ¿no? claro. otro,
6: otro caso claro de, de un autor histórico, o sea, mítico y legendario, que encontró en Oriente la inspiración para escribir sus eh, historias es decir, al final, yo creo que todos los que nos dedicamos a, escri a escribir, lo que necesitamos es vivir experiencias y cuanto más extremas, pues mejor ¿no? y todos estos eh, Escritores viajaban en una época que no era como ahora Que te uh -huh. vas a un resort estupendo y todo es comodísimo no. Vivían grandes aventuras, en el caso de Conrad Estuvo a punto de mo morir en un naufragio Llegó a Borneo y se encontró el Borneo absolutamente salvaje De aquella época Y ahí encontró inspiración también para sus personajes Que luego, bueno, hemos disfrutado en, en, uh -huh. en esas novelas Que te cuentan también un poco el... Bueno, el, el lado más salvaje que todavía yo creo que, que tenemos las personas, ¿no? aunque es verdad que ahora más oculto.
0: Los Diarios de lo Peo pone el foco también en el turismo de masas. Este, esto me interesa también bastante, David, en la situación de los estragos sí. de la globalización. ¿Qué ¿no? sí, reflexiona es sobre que... esto? ¿no? Mm.
4: Porque sí, ¿qué, ¿qué hacemos en, en Oriente? Libre... Me
0: interesa a mí mucho esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el hombre occidental en Oriente? Porque está, Oriente, Oriente sigue estando lejos, ¿no? Lejos. Sí, y, y para, mucha, lejos. Gente, y para <risa> mucha gente muy lejos. Donde parece que ahí puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Eh...
6: Sí, yo creo que el, el Oriente siempre eh, tiene ese lado exótico es el lugar más lejano al que podemos ir, pero de otra manera también es el más diferente, ¿no? Y en los diarios del opio, al adentrarme en, en estos escritores, me di cuenta de que muchos cayeron en la decadencia. El opio, las mujeres, el desenfreno, la idea de que todo aquello que no estaba permitido en su Europa, en su entorno, lo podían hacer cuando se iban al Extremo Oriente. Y esa idea, desgraciadamente se ha desviado y ha degenerado en, en nuestros tiempos, en el turismo sexual, en, en el ir allí y pensarse todavía que puedes hacer todas esas cosas que no te permitirían hacer en, en tu entorno o que te sentirías vergüenza de hacer en tu entorno. Uh -huh. Entonces, bueno... Me adentro también en, en, en Tailandia, en Laos, en Camboya, en, en, en esa manera que tiene a veces el turismo de degradar los lugares. Y mira, te cuento, hay un, un caso, a mí me parece significativo, que se cuenta uh -huh. en, en el libro, no uh -huh. y es en una tribu de Laos, uh -huh. que estuve visitando, bastante remota, donde eh, los europeos jóvenes, pijos eh, de bien, iban a probar la experiencia del opio. ¿Qué pasó? Que después de unos años, aquello se fue masificando y algunos de estos viajeros empezaron a enseñar a las tribus a inyectarse heroína, a sí. convertir el opio en heroína, sí. cuando ellos lo habían utilizado tradicionalmente por cuestiones medicinales, tradición sí. y demás. ¿Y qué fue el resultado? Pues una epidemia de, de drogadicción en, en, en zonas tribales del norte de Laos. ¿no? Entonces eso me parece que es un ejemplo extremo del daño que podemos hacer cuando llevamos la peor parte de nosotros, porque el turismo al final es muy bueno, es decir, nos ayuda a ser más tolerantes, intercambio de culturas, por supuesto deja dinero en sitios donde se necesita, pero también cuando se hace sin sensibilidad cuando se hace pensando solo en uno mismo puede ser muy perjudicial
0: sí porque a veces llevamos lo peor de nosotros a algunos sitios no si sí, alguien sí, del libro de sí, hecho que, eso que la que hembra dices, de orangután el... me, me gustaría que hablaras Uf, de esto no esto que me parece terrible no unos tipos que hacían esa cola es una
6: terrible unos tipos sí. que
0: hacían cola para abusar de ella de la hembra de orangután pero pero qué es esto sí, sí, sí.
6: Esto mmm, lo descubrí visitando Borneo y visitando a Carmela Llanos, que era una española que estaba haciendo un trabajo increíble en Borneo y cuya historia se cuentan también en, en los diarios del opio. Y, y ella me contó la historia de esta mina que había en Borneo, donde eh, había una orangutana y eh, los trabajadores de allí hacían cola y la tenían la pintaban los labios incluso y mantenían relaciones con, con ella, no abusando de, de, de la orangutana. Entonces recuerdo que fue muy especial porque... Eh, esta voluntaria española había salvado al animal, estaba ya en la naturaleza y nos adentramos en los ríos de Borneo y en las junglas para buscarla, para ver cómo estaba y recuerdo la emoción cuando la encontramos eh, y digamos que la habían recuperado es decir, que acabó la, en, en una historia feliz lo que era dramático y, y, y una prueba pues, del de, grado de maldad ¿no? al que puede llegar uh -huh. el ser humano eh, sobre todo cuando no hay nadie o cree que no hay nadie que le pueda exigir eh, explicaciones o, o, o no tenga que pagar consecuencias, que es lo que pasa a veces en estos lugares tan remotos como Borneo.
0: Qué interesante. Eh, los diarios del de opio, oye, voy a ir al director. No te iba a preguntar, pero es que me he enterado, me he enterado que puede haber película, eh, me he enterado que vaya por la décima edición, si no me equivoco. Y, y bueno, es verdad que siempre que hablamos terminamos hablando del director, pero bueno, no, es, algo, entiendo, es algo no, que va contigo, yo... David.
6: Yo encantadísimo, encantadísimo. Fíjate que eh, he asumido perfectamente que no me voy a librar del director. Aunque fácilmente. yo fui corresponsal, yo fui ya. corresponsal 20 años, Antes y director, que director. Solo un año. Exacto. Pero, pero incluso mm. mis amigos ya me tienen el apodo eh, con mis amigos, es el director. Entonces yo ya me he quedado con ellos. Y ya cuando hagamos, como dices tú, la película, que es un proyecto que tenemos ahí Sí, está ahí, tenemos un guión, además, hecho por. Eh, grandes guionistas como son Alejandro Hernández y Michel Gastambide, eh, que, bueno, Alejandro ha trabajado con Amenábar y demás. Uh -huh. Son gente que la verdad es que ha respetado mucho el espíritu del director y, y, y de aquella otra aventura, porque no dejó de ser una aventura como la del corresponsal, pero en los despachos <risas> del poder y la intriga, ¿no? Sí, exacto. Eh, el intriga, el intrigas,
0: puñaladas, lo que nadie conocía hasta que sal... lo que mucha gente no conocía hasta que salió el libro, ¿no?
6: Sí, la verdad sí. es que ese libro me ha dado muchas alegrías. Es verdad mm. que me trajo unos cuantos enemigos también, mm. eh, hay que decirlo, mm. pero muchos más lectores, como has dicho, está en la décima edición. Mm. Eh, es un libro que después de cuatro años sigue eh, muy vivo porque además lo que se cuenta, ¿no? mm. el, 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 la corrupción de parte de la prensa, las relaciones con el poder económico y político, todo esto que cuenta el director mm. sigue muy vigente y lo vemos todos los días. ¿no? Entonces, bueno, eh, una de las cosas que más me ha alegrado desde luego es ver que ese libro hoy se estudia en las universidades de periodismo y que muchísimos chavales, a los cuales por cierto dediqué el libro, ¿no? a los uh -huh. futuros periodistas está uh -huh. dedicado, uh -huh. que muchos de estos chavales eh, lo han cogido como un manual de periodismo y de ética para mejorar las cosas y creo que eso es lo más
0: importante. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Como reflexión final, es que no hay más libros como el director. ¿Qué pasará bueno, que no, esperaba, hay, no hay más yo, libros yo, como el director? David? Yo
6: fíjate que yo tenía la esperanza de haber creado alguna escuela, ¿no? Eh, y que compañeros que me han dicho a mí abiertamente, oye, pues todo lo que dices es verdad, yo lo he vivido, eh, pero bueno, pues por interés o por lo que sea, no no me he atrevido a contarlo. Y yo siempre he respondido, bueno, estamos a tiempo, ¿no? Hagámoslo, o sea, no tengamos miedo de contar lo que va mal en nuestro oficio, no tengamos miedo de, de, de denunciar también la corrupción que hay a veces en los medios, y, y creo que esa es la manera de, de mejorarlo. Primero, ponerlo sobre la mesa. Pero no, es curioso que no ha habido muchos ejemplos, entre otras razones, te voy a decir una evidente, o sea, yo eh, tengo la suerte de que, bueno, gente como tú, me lleváis a la radio para promocionar mis próximos libros y demás, pero también me encuentro muchísimos vetos desde que escribí el director, y, y quiero decir que contar todo eso que yo conté tiene unas consecuencias, y eh, no todo el mundo está dispuesto a pagarlas.
0: Te deseo mucha suerte, David. Sé ¿Es que el martes 20 de junio a las 8... Estás en la Asociación de la Prensa de Cádiz, presentando los diarios del opio, así que si alguien quiere saber más sobre bueno, esta historia, que es no solo una historia, hay muchísimas historias magníficas, sobre el hombre occidental en Oriente, sobre lo que fuimos, sobre lo que hacemos allí... Eh, mil historias interesantes que encontrarán en este libro Así que si quieren saber más El martes 20 de junio a las 8 en la Asociación de la Prensa de Cádiz Gracias David Jiménez, un, un abrazo enorme, cuídate mucho
6: Una, Un abrazo fuerte
0: Adiós Vamos con la foto del día
6: Buenas tardes Mariló La imagen del día se
7: la he visto publicada a nuestro amigo y compañero Paco Puente tiene que ver mucho con esta sequía que nos está asfixiando poco a poco. En la imagen, un paisaje desolador, la laguna salada de Fuente de Piedra en Antequera, seca completamente y un mar de sal a los pies de dos operarios que caminan sobre ella. La fotografía se puede ver publicada en la portada andaluza del diario El País, aunque si entran en la cuenta de Twitter de Paco Puente, se puede apreciar cómo se la ingenió este fotopredista para tomar una imagen casi aérea del lugar. Le mando desde aquí un abrazo a Paco y aprovecho para felicitarle por su impecable trabajo, como siempre. Muchas gracias.
0: Magnífica la elección, magnífica la foto. Y yo nunca, nunca he visto nada igual. Francis, ¿de quién es esta foto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
7: pues como ha dicho Aníbal González, quien, quien, el, que es quien la ha seleccionado, la foto de Paco Puente. pero. La, um, comentamos la biografía de Aníbal, que es quien ha elegido Nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela eh, Se formó en imagen y sonido Y su trabajo era en, en blanco y negro y lo revelaba el mismo Fotógrafo profesional desde el 96 Ha trabajado y colaborado con um, distintos periódicos y revistas Durante unos 20 años Ahora hace más fotografía de moda, gastronomía O reportajes publicitarios y entrevistas Le en a la fotografía de arquitectura e interiorismo Y no le dice que no a un reportaje social Que siempre le saca de su rutina
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día. Gracias Francis, hasta ahora. Hasta luego.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla. La
8: sombra. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí, sí, frigoríficos Nebir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nebir, en las mejores tiendas. Mil y una Sky CaixaBank, en la Alhambra de Granada, en septiembre. La mejor
0: música en el Teatro del Generalife. Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Sue y Rafael. Información y entradas en milionamusicas.es. les pedimos que volviesen después de la selectividad y aquí están Pilo Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Beltrán Martínez, Natalia Guerra. Bueno, ¿cómo ha ido Pilo? Sobre todo yo quería comentar, como no, el examen de matemáticas que ha sido lo más comentado en redes. Bueno, ya,
7: ya me dirás Ojalá lo hubiese hecho yo es eh, Que, que verdad, no se va a
0: repetir Que, que además, a los oyentes
7: ¿eh? que dudarán Y yo no, yo no Yo ya la hice hace rato Sí, sí, pero no Exacto. Aquí están Beltrán y Natalia Que ¿Sí? vivieron eso Yo les pregunté justo después Y hay una cosa que Que también me sorprende mucho Claro, porque Mi consuelo fue muy gracioso Porque me dijo Todo el mundo llorando todo bueno, el mundo pues, llorando, pues, claro. Si está, un, el que, claro, sí, el que
0: sí. estaba más, con, más conforme levantaba la cabeza y veía el resto llorando y no sé si efecto contagio.
7: Lo, lo bueno de esto es que si <risas> todo el mundo llora, pues tampoco pasa nada, porque todo el mundo tiene ya. una nota baja y al final no compensamos, claro, o sea, las notas bajan para todo ya. el mundo y ya está, ¿no? O sea, que ya, ya, la ya, ya, ya. es competitiva. Y, Totalmente. Pero bueno, que lo cuenten es bueno, lo que están aquí con cara relajada. Claro que, relajado, ¿eh? claro que sí, que... es que
0: Pilo me dijo que me los iba a traer y me los ha traído, sí. y me los ha vuelto a traer a Beltrán y Natalia. Ya saben que estamos en nuestro tiempo de tertulia generacional y cómo no íbamos a sacar este asunto. Beltrán, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes. Cómo
0: fue la cosa a ver cómo ha ido.
9: Podría haber ido mejor.
0: Podría haber ido mejor. Podría haber ido mejor. Sí, sí. Venga, preguntamos a Natalia. Natalia, ¿tú qué tal?
8: Eh, yo creo que bastante bien. Tengo buenas sensaciones, la verdad.
0: Buenas sensaciones, ¿no? Sí. Eh, Como experiencia,
9: un drama.
8: Un drama. Para Beltrán un drama y para Natalia mm, fue necesaria, yo creo, también los nervios y
0: no sé la, la certidumbre todo pero es necesario esto para la madurez o si te lo ahorras mejor a ver
8: yo considero que es necesario la verdad yo llegué al examen de lengua primera hora atacada yo creía que me daba algo uh -huh. yo no podía y luego ya es verdad que te miras el examen de lengua que es el primero del primer día y llegas a historia mmm, tranquilo yo al menos llegué tranquila ya no era el primero ya sabía lo que venía ya me sabía la metodología, estaba más tranquila, la verdad.
7: Beltrán está poniendo una carita de... Persona, bueno, Beltrán, seratu, este, <risa>
8: Beltrán es yo... todo lo
0: contrario, el Gin y el Jan ahora mismo, ¿no? A ver, Beltrán, tus, tus sensaciones, esas que te salen ahora mismo del, de las tripas. Yo estaba tranquilo
9: desde el primer examen. <risa> sí, yo sí. que Natalia bien. no era totalmente así, ¿eh?
8: <risa> no, y estás <estaba> <risa> sí. Todo y, lo contrario.
9: Yo cuando vi a una niña desmayarse en nuestra clase de examen de matemáticas... ¿En serio? Sí. Sí. sí.
0: ¿En serio? Hubo un desmayo.
9: Hubo un desmayo en, el, en medio del examen.
0: Sí. En eso? medio del examen de matemáticas. Ostras,
9: ¿y eso
7: qué pasa entonces? con Esa
9: chica y a no ver, puede hacer
4: el examen
7: y ahora que se, se, se repite el ver, examen la semana, se le repite que viene. la semana que viene. ¿Ah,
0: sí? Sí. Viene no una médica,
8: aparte, que no podía continuar con el examen y... Ah, claro, porque hay un médico que sí, certifica
7: y tal. ¿Y que le pasó? ¿Le dio una bajada de tensión o...?
8: No lo sé, hemos empezó a marearse y y se cayó del
7: blanco ostras es que estas cosas pasan porque al final madre claro. mía te estás jugando yo yo hay una cosa que quería preguntarle porque sí, adelante, yo la, la recuerdo pero claro la recuerdo ya desde mi visión un poco pasado ¿no? entonces sí, sí. es como es un momento en el que ahora qué o sea, porque claro, en tu vida tú uh -huh. vas andando, dando paso. A mí se me ocurre solamente la jubilación. Bueno, ahora esperar la nota. Claro, <risa> ahora esperar la nota. Pero sí. es como que... ¿Y
8: cuándo sale? ¿El 22? Creo? El 22 jueves, sí. El 22 jueves claro, sale no, la, la nota. Junto o algo, no? Bueno, uno? a mí me pilla de viaje. Ah,
9: vale. De... <risa> ¿Y a ti, Beltrán? Yo... ¿También de viaje? No, no me pilla de viaje y menos mal que no me pilla de viaje <risa> caso, ¿no? claro. sí.
7: Bueno, ahora esperan la nota Pero claro, llevan como una vida preparándose Para esto, ¿no? Y es como de repente En dos días, sí. te ves En el abismo, tienes un montón de miedo De incertidumbre, pero ahora Le estaba preguntando, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora se van de Interrail Se van sí. de
8: por ahí, ¿no? Sí, pero...
0: exacto, bueno, ahora un poquito de relax, ¿no? Sí,
8: yo no me lo creo, la verdad Yo ahora mismo estoy, me creo que todavía el lunes tengo clase Y tengo que seguir, tengo que ¿Una nueva vida? Sí, sí
0: Claro, eh, o
8: sea. Es raro, bueno, la verdad. Es que se parte
0: de algo ahora mismo, de otro cambio de etapa, ¿no? Y uh -huh. al final la vida es eso, ¿no? Son son etapas, bueno, es un poco tópico, ¿no? Pero uh -huh. pero es que es así, realmente, ¿no?
8: Sí, es un poco difícil de creer, yo creo. Que ahora todo lo que estamos haciendo, toda la rutina, el colegio, prepárate para la actividad, ¿no? Ahora, estos últimos meses, y... Todo va a cambiar, las amistades, los profesores, todo, la rutina, todo.
7: Y yo creo que hay una cosa también interesante, que es la primera gran decisión que tomas en tu vida, uh -huh. porque es como, ostras, hasta este momento tus padres, tu madre, ¿no? Iba guiando de tus profes, ¿no? Y ahora tienes que decidir tú la carrera. Y creo que la única, o sea, la única tan tan marcada, porque después el resto de decisiones en tu vida vienen un poco como la marea, ¿no? Te van llevando, o sea, me compro una casa, uh -huh. no, pero bueno, sí, son decisiones importantes, pero no tan tan... A, a punto y seguido, a punto y aparte como esta, ¿no? Son más a punto y seguido, ¿no? A
9: mí por lo menos mis padres no me dejan la libertad total de elegir no. <risa> yo la carrera en la cual quiero estudiar.
7: Bueno, pero te, a un abanico sí, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Esto cómo se lleva también? O sea, el decirle, a, ¿conocéis a alguien que quiera estudiar, yo qué sé? Mmm, no sé, típicas mm. carreras que los padres le tienen mucho miedo, ¿no? Arte, publicidad. Sí,
8: hay, hay más de un caso en el, que en el que ha habido una discusión entre los padres y... Y el deseo, ¿no? Ese niño esa niña De querer estudiar lo que de verdad le apasiona
0: Claro, a mí me lleva a haceros una pregunta que es ¿Os sentís escuchados en una etapa como esta? Como la que estáis viviendo ¿Sentís que los adultos, en este caso? Bueno, los padres, ¿no? Que vivimos todos juntos
8: ¿Os sentís escuchados? Yo personalmente sí sinceramente uh -huh. me siento bastante Pero que ves de la gente que tienes alrededor. Sí, claro, veo que la hay todos gente se casos, queja ¿no? de que no os escuchamos. Mm, yo creo que sí, que en todos los ¿Crees casos que sí? hay. Vale. Sí, hay muchos casos en los que piensan que no. Si un padre o un adulto, si tú sacas un 14 en selectividad, debes estudiar medicina o física y matemáticas, ¿no? Las notas de uh -huh. corte mayores. Y pues si esa persona no, su pasión no es la medicina, no es la física y la matemática, no tiene por qué estudiarlo, ¿no? Y creo que está como ese pensamiento generalizado de que si sacas buenas notas... O sea, ¿tú crees que eso no lo entendemos bien? En muchos casos no. No, 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 no,
0: lo estamos entendiendo bien. Yo pienso que nuestros padres han pasado
9: por esa por esa etapa, sí. entonces tienen más, más experiencia para redirigirnos por donde ellos creen que vamos a tener más éxito.
7: Es que hay, uh -huh. hay incluso un, bien. una censura social. Yo recuerdo uh -huh. que yo lo pasé mal, muy mal porque yo era un estudiante de muy buenas notas. Entonces, en mi época era buenas notas medicina, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Uh -huh. Y era como uh -huh. medicina, 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 medicina. Y yo soy una persona a la que, bueno, ya lo contó aquí en Antena, a mí me, me pusieron la vacuna del COVID y la gente se asustó porque me desmayé y la gente empezó a pensar y ostras,
4: otra no, vacuna
6: mal. es que esto es peligrosísimo no y yo avisé yo dije, oye claro, me... iba no, con no, alegría
7: no, iba con entusiasmo claro, pero yo decía claro. pero a mí esto yo me voy a desmayar porque sé cómo soy no y entonces uh -huh. claro con... y tú imagínate yo con 17 años queriendo decirle al, al colegio a mi padre a mi madre que no
0: ibas a estudiar que medicina. yo
7: no iba a estudiar medicina que no sabía qué iba a hacer o sea no tenía ni idea de lo que iba a hacer pero que medicina se que no porque me moría de hecho mi padre decía no pero eso se te pasa eso pero que se me va a pasar pero lo voy a pasar muy mal mientras que se me pasa entonces, y de hecho no hice medicina, pero siempre tengo como esa espinita clavada de decir, ostras, era muy buen estudiante y al final no hice medicina, que era lo que se esperaba de mí, ¿no? o sea, que esto yo creo Sí, que porque también...
0: ¿cómo crees, Pilo, que es la comunicación, no? Tú que ahora estás más con ellos también, ¿no? Eh, pero que estás a mitad de camino, claro, porque no mm, eh, a nosotros nos coge otra generación claro. más en medio, ¿no? Entonces, no sé, Uf. ¿Qué cosas les importan? ¿Cómo es la comunicación que ellos tienen con los padres? ¿no? Porque no siempre parece que entendemos en un asunto como este, el de la selectividad, el sacar un, casi un 14 y, oye, yo quiero, no quiero hacer medicina ni física ni matemáticas, ¿no?
7: Mira, yo tengo una suerte de Mariló que hablo mucho con ellos con, con Natalia, con Beltrán pero con, con muchos otros porque doy clase en un cole, ¿no? Beltrán y Natalia uh -huh. han sido alumnos míos durante dos años y, y yo hablo con ellos pero que, que, que te diga Beltrán o sea, Beltrán como me has dicho? que Me, me ha contestado uh -huh. le he puesto Beltrán ¿todo bien? Hoy para la radio me ha puesto al toque que, que, es <risa> <risa> que es una expresión que es una expresión que tiene y yo le he entendido pero me refiero que yo juego al fútbol con Beltrán Natalia se ha venido de viaje conmigo a una de esas historias a lo mejor Beltrán o sea, y, y, que tengo una relación con ellos muy cercana. Y sé que hay una cosa que perdemos los más adultos, que es preguntarles más de una forma pues como hacemos aquí. Es que cuando tú decías, "Oye, eso se os escucha con la selectividad, tú ves, por ejemplo, los reportajes que se hacen en televisiones, en otros medios, ¿no? Mm. Y es un poco como zoo, ¿no? O sea, como sí, el estamos
0: que, preguntando lo mismo, ¿qué tal? ¿Te ha ido tal? Eh, oh, no, eso. bien, sí, va, claro, no, no es difícil, sí, y tal, pero, sí, exacto, pero esa pregunta pero, que tú has hecho de cómo te está. sientes, claro, Exactamente.
7: Esa, esa pregunta uh -huh. de, oye, ¿y esto crees que es necesario pasar por esto o no? O sea, preguntas mucho más profundas que, que, la, que la gente cuando escucha a una Natalia o a un Beltrán de 17 años dicen, ostras, es que esta gente sabe pensar. Claro, lo que pasa es que no, no les entrenamos porque no les hacemos la pregunta. Uh -huh. y, y yo creo que nos lo perdemos como adultos porque sí que están mucho más preparados de lo que creemos para que respondan. Hay otras cosas que no, ¿eh? Pero mira, Berta lo que te ha dicho. Bueno, yo tengo que escuchar porque hay muchas cosas que no tengo ni idea mi padre ya ha pasado por ahí. O sea, que ese temor uh -huh. muchas veces que tenemos de la juventud, la juventud es arriesgada para cosas que tiene claras, pero después es cagona, como somos todos y como uh -huh. seguimos siendo cuando tenemos más años, ¿no? De decir, ostras, y si me equivoco, porque ahora en su cabeza, claro, yo les he preguntado antes de entrar aquí ¿qué carrera? Y los dos, lo primero que han hecho es pff, resoplar fuerte porque dices... Y yo qué sé, ¿no? ¿Qué hago, no? O sea, Dependiendo,
0: ¿no? Claro, Dependiendo. Hay una cosa muy cosas? graciosa, sí, me sí, olvidó, sí, que adelante. te cuento
7: rápido. Beltrán se sí. ha hecho un LinkedIn ahora esta mañana <ríe> para preguntarle a gente sobre carreras, ¿sabes? Porque está un poco como asustado. Y me estaba preguntando, ¿pero esto es qué LinkedIn? te dice la gente, Beltrán? ¿Qué te dice la gente? Esto es LinkedIn y foto, ¿cómo funciona, no? Porque quería que fuese como un poco como TikTok,
0: ¿sabes? Entonces era como... Sí, sí, pero ¿y qué te ha dicho la gente? No, no, no sé, ¿Qué, ¿qué dice la gente? Yo sé que el otro día... Eh, pues es verdad que en casa se comenta que se mira mucho el TikTok para, para decidir, no sé, si, no sé si es lo más adecuado, eh, porque he oído a uno en TikTok que ha dicho no sé qué de ADE. he oído que, a otro que ha hablado sobre matemáticas en TikTok. Es la forma, o, o es lo que hacéis. También otras cosas, pero bueno. miráis mucho TikTok para ver, qué, para ver qué decide la gente.
9: Yo me fui de TikTok para consejos para los exámenes de selectividad. ¿Ah, sí? Y no sé si ha salido <risa> completamente bien.
0: <risa> no. no lo recomiendan, ¿no? Ya no, no lo vuelva a recomendar. Hay
9: otras fuentes más fiables que Bueno,
0: pero para la carrera sí, hombre. Algún vídeo veis, ¿no? De gente eh. que está en primero de ADE y que dice no sé qué, o de gente que...
9: Pues yo, vamos,
0: sí, ¿no? Esto lo exploráis por ahí
9: Yo no he encontrado opiniones en TikTok tan frecuentes de carreras y tal Y por sí. eso he querido intentar descargarme LinkedIn para ver si puedo encontrar
0: Las tuyas, ¿no? LinkedIn te parece como más serio para para lo que tú estás buscando, ¿no? Sí, <risa> sí. Claro, <pero risa> mira. Natalia,
8: ¿y en tu caso? Eh, en mi caso, mi fuente de información favorita yo creo que son los contactos, ¿no? Yo tengo una hermana mayor sí. que está en tercero de carrera y mi favorito es preguntarle, ¿tienes a alguien que estudie esto? ¿Tienes alguna amiga que estudie esto? Y les pregunto, ya ah, que ¿no? aprovecho que están estudiando y aprovecho para preguntar por su experiencia, cómo les ha ido, cómo lo ven uh -huh. y me parece que son bastante más fiables que TikTok. Si
0: anda. en un minuto, que es el que me queda, un minuto, que es el que me queda, tuvieseis que decir una carrera, ¿cuál diríais? Ojo. Beltrán. En un minuto.
9: Yo creo que me decantaría por análisis económico.
0: Análisis económico, Natalia.
8: Sí, yo también diría economía o ADE. Economía. Sí. Bueno, pues ahí está. Han sobrado, mira,
0: Pilo. Lo han tenido claro, han ¿eh? Han sobrado 40, <risa> casi 50 segundos. Sí. Pues ahora
7: suerte el 22 y que entren y que la disfruten y que no se decepcionen, que todo el mundo se decepciona cuando elige carrera. Y lo importante es tener vocación y hacer cosas fuera. que la carrera es importante, pero... Esto que nos escucha lo sabe, ¿no? Que de lo haga después.
9: Detrás de la respuesta ha habido mucha premeditación. Sí, ¿no? sí.
7: Ah, bien, bien, <risa> bien. muchas horas de TikTok, aunque no lo haya visto, ¿eh? Porque esto es...
0: <risa> Beltrán Martínez, muchísima suerte, Natalia Guerra, muchísima suerte también. Pilo Martín, muchísimas gracias, gracias por traerlos. Un beso enorme. Hasta la semana que viene. Adiós.